0: Liberista con Alberto Mingardi Buongiorno da Alberto Mingardi, il liberista per Radio Velino Negli scorsi giorni abbiamo visto riapparire una questione sulle pagine dei giornali della quale pensavamo di esserci liberati, pensavamo fosse stata risolta e in qualche maniera la soluzione che era stata delineata e sulla quale il governo Berlusconi ha investito tanto, pensavamo si fosse oramai messa in moto. Questa questione è la questione all'Italia, martedì si sono ritrovati i soci di CAI, hanno formalizzato il loro impegno, hanno discusso di come formalizzare quella clausola dell'Ocap che farà in modo, come ha detto Roberto Colaninno, che CAI sia un gruppo che si riunisce per far lavorare, per organizzare un'impresa e non per fare un portage finanziario e parallelamente sono state riaperte le negoziazioni con i sindacati aventi questa volta per tema l'assetto dei nuovi contratti che saranno definiti dalla compagnia che va a nascere. Abbiamo visto che per una questione di licenze anche CAI come all'Italia sarà due compagnie in una, viene fatta partire un'altra compagnia eh, il cui capo è sempre l'amministratore delegato di CAI, ovvero eh, Sabelli. E, eh, si cerca di ottenere queste licenze, si discute su come integrare l'acquisizione di Erwan nel piano industriale, insomma si ritorna inevitabilmente a parlare di Alitalia e si ritorna a parlare di Alitalia e sindacati. È per certi versi normale eh, che una nuova impresa abbia bisogno, soprattutto quando mira a fare qualcosa di così oggettivamente complicato, come far funzionare una compagnia aerea, era normale per l'appunto, come dicevamo, che questa nuova impresa abbia bisogno di tempo per raggiungere la piena operatività. È un po' curioso eh, che eh, le determinanti del dibattito pubblico siano sempre le stesse, il dialogo con i sindacati, e che CAI ci abbia messo tanto tempo anche per formalizzare il proprio impegno, per ritornare pienamente in pista dopo l'accordo trovato dal governo Berlusconi con le parti sociali, inclusi i piloti. Qualcuno ha visto in questo ritardo una conseguenza della crisi economica, che sicuramente rende come dire, gli investitori molto più accolti, eh, molto più attenti rispetto all'utilizzo delle proprie risorse, è eh, normale. Qualcun altro invece ha visto in questo ritardo la necessità di aspettare, eh, come in effetti poi è stato, la conversione in legge del decreto Salva d'Italia, un decreto che, lo sappiamo, fa sicuramente una cosa che ha già un impatto su tutti i viaggiatori italiani, su tutti gli utenti del trasporto aereo, cioè sancisce l'aumento delle tasse aeroportuali per finanziare la cassa integrazione dei lavoratori all'Italia. Si può dire che la privatizzazione della nostra compagnia di bandiera probabilmente non è la meglio riuscita nella storia delle privatizzazioni, è senz'altro una delle più lunghe. Il problema all'Italia si palesa allo stadio definitivo in tutta la sua tragicità nell'autunno del 2006, a fine 2006 il governo Prodi, fissa la cornice nella quale dovrà tenersi una gara fra operatori privati interessati a un'asta per la quota di controllo della compagnia di bandiera che viene messa sul mercato quindi dal tesoro, a quest'asta partecipano diverse cordate, alcune piuttosto eh, improbabili, altre invece eh, che sono riconducibili poi ai player tuttora in gioco come quella che era riconducibile a Erwan e a Banca Intesa, ma una dopo l'altra tutte queste cordate si ritirano in virtù delle condizioni che il governo Prodi vorrebbe imporre al nuovo compratore. Andata fallita l'asta, il governo riapre quella che secondo alcuni era sin da principio la trattativa che il governo stesso desiderava, cioè una trattativa privata con Erfran. Dopo una negoziazione complessa pare che l'accordo sia cosa fatta, fin quando il Presidente del Consiglio di oggi, Silvio Berlusconi, all'epoca leader dell'opposizione legittimamente in corsa per il governo del Paese, riapre eh, la questione spingendo per così dire, i sindacati nel cantuccio dicendo che quella Air France non era una vendita ma una svendita a condizioni inaccettabili per il paese, utilizzando un argomento veramente curioso, ovvero che non possiamo vendere la nostra compagnia a un paese che ci è concorrente nel turismo, come se l'eventuale Air France più all'Italia... Avrebbe scelto una strategia perlomeno furiosa, quale imbarcare passeggeri a Pechino dicendo che il volo era diretto a Roma e poi trasportarli invece a tradimento a Parigi. Insomma, Berlusconi monta la panna eh, e tanto tu no che piove. I sindacati rompono eh, in maniera molto netta perché in qualche modo. Berlusconi li spinge a sinistra, non è possibile per i sindacati accettare un accordo che il leader della destra considera inaccettabile per il paese dei lavoratori, Prodi incassa la sconfitta, dice i sindacati si assumano le loro responsabilità, altro giro, altra cosa, stavolta il governo Berlusconi cerca una soluzione che preservi l'italianità dell'Italia, la soluzione c'è in qualche maniera abbozzata nei suoi tratti fondamentali, è quella che fa capo a Erwan e Banca Intesa, Banca Intesa diventa anche eh, consulente eh, del governo in questo processo e riesce in un lavoro sicuramente molto abile in alcuni mesi a fabbricare compagnia aerea italiana, cioè un gruppo di imprenditori italiani che decidono di assumersi l'onere della compagnia di bandiera. Sappiamo come sono andate le ultime puntate, come si sia tornati di nuovo sull'orlo del baratro nel momento in cui i sindacati ritenevano inaccettabili le condizioni che poneva Cai. Sappiamo come il governo con grande abilità e con una snervante diplomazia sia riuscito a riannodare i fili della trattativa. Sappiamo come rimanga a tutt'oggi un grosso punto di domanda circa una questione non irrilevante ovvero sia chi sarà poi il partner straniero eh, di CAI, se eh, Air France o Lufthansa. Però alcune cose sono diventate chiare. Le cose che sono chiare è che mentre Air France, per carità, con un numero rilevante di esuberi, come ha un numero rilevante di esuberi questa nuova soluzione, ma del resto... Inevitabilmente il nuovo proprietario dell'Italia dovrà fare efficienza, come si dice in questi casi. Sappiamo che Air France avrebbe acquistato una compagnia all'Italia con i suoi assets e con i suoi debiti. Sappiamo che oggi CAI prende la parte buona di Alitalia, quelli che sono considerati essere gli assets di valori, e che la parte cattiva resta in una bad company in cui Conti saranno, sono ripianati dal contribuente, insomma in qualche maniera con l'ingresso in scena del privato, a differenza che nelle altre privatizzazioni non cambiano i contorni del quadro, le inefficienze continuano ad essere supportate dal contribuente, speriamo che questa sia l'ultima volta che quando l'Italia diventa privata poi il governo, lo Stato sia disponibile veramente a lasciarla volare nella direzione che prenderà. Sappiamo inoltre che a vantaggio di dell'Italia si sono messe in moto tutta una serie di norme, di possibilità, appunto quella che abbiamo richiamato poc'anzi, cioè la cassa integrazione finanziata da un aumento delle tasse aeroportuali, beh, è semplicemente l'ultimo esempio, l'esempio forse più rilevante attiene all'esenzione da rispettare la normativa antitrust sulla rotta a Milano-Roma cosa non da poco, perché si tratta della rotta più profittevole che ci sia nel nostro paese, sulla quale pertanto la nuova, eh, all'Italia più eruano ovvero CAI, riuscirà a estrarre profitti verosimilmente più elevati. Secondo alcuni osservatori nel Piano Fenice c'è, indicato chiaramente come strumento per il risanamento della compagnia e per portarla a break even in un numero ragionevole di anni l'aumento dei prezzi dei biglietti, Sicuramente sulla Milano-Roma, non essendoci più l'unico concorrente, cioè Ruan, che viene assorbito, sarà data la possibilità eh, di sfruttare i vantaggi di una soluzione di monopolio insidiata, a dire il vero, dal fatto che le ferrovie stanno finalmente sviluppando un treno veloce e in arrivo, oramai in una questione di settimane, un treno veloce che di fatto potrà competere con il trasporto aereo. Insomma i quadri della privatizzazione a cui siamo pervenuti non sono esaltanti, comunque lo si vede è stato un processo tardivo, all'Italia la si sarebbe potuta vendere prima, all'inizio degli anni 2000 non è stato fatto, perché i diversi gruppi politici hanno sempre esercitato forme più o meno marcate di ostracismo. Sappiamo che l'ipotesi Air France è stata scartata sulla base di una forte perplessità, quella del ruolo di Malpensa, e oggi vediamo che il presidente della SEA, Bonomi, dice a chiare lettere che il piano Fenice non lo soddisfa e che si è finalmente deciso, cosa che avrebbe dovuto fare ben prima, a sganciare i destini di Malpensa dai destini dell'Italia. Vediamo che un partito che era stato molto vocale contro la soluzione a France, come la Lega Nord, oggi è altrettanto, determinato a far sì che non vengano mantenuti privilegi ingiusti eh, per l'Italia proprio in virtù eh, di questo cambiamento di scenario del fatto che oramai il carro di Malpensa è agganciato ad altri cavalli, per cui è la Lega oggi paradossalmente che si batte per la liberalizzazione del sistema degli slot. Abbiamo perso un sacco di tempo, abbiamo buttato via un sacco di denari, denari del contribuente e tutto questo per cosa? Per ottenere una soluzione che è inefficiente, è malpensata, è abborracciata, parte da un nazionale inviato eh, anche quello insomma, assolutamente complesso, poco lineare, con bravissimi imprenditori, dei quali però pochi hanno esperienze di infrastrutture e di trasporto aereo. Nello specifico, tutto questo perché? Tutto questo per avere una soluzione italiana. Beh, possiamo dire che alla soluzione italiana siamo arrivati, che è una soluzione arci italiana, perché per fabbricarla c'è voluto il tempo che è servito a costruire il Duomo di Milano e in compenso è una soluzione storta, pendente, come la torre di Pisa. Più italiano di così, si muore. Grazie ad Alberto Mingardi e alla settimana prossima.